0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Felix Mohr von Deskly. Viel Spaß! Tschüss.
1: Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 186. Wir haben Freitag, den 3. November. Ihr seid hier goldrichtig, wenn ihr euch für die Frage interessiert, wie wir die neue Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten können. Ich mache diesen Podcast seit fünf Jahren und darf mich heute wieder mit einem spannenden Gast darüber unterhalten, was ausprobiert werden kann, denn es geht am Ende des Tages um Experimente. Bei mir ist heute der gute Felix. Felix hat Deskly mitgegründet, ein Startup aus Osnabrück, das sich dem Thema Hybrid Work widmet und ganz konkret die Frage beantwortet, wie man die Flächen in den Büros zukünftig besser organisieren und managen kann und das nicht im stillen Kämmerlein in der Management-Ebene entscheidet, sondern das den Leuten überlässt. Desk-Sharing ist das Thema. Und ich wollte wissen, was eigentlich auch mit den Leuten ist, die ihr Büro nach wie vor behalten wollen, so wie das immer war. Was ist mit Leuten, die damit einmal zufällig nebeneinander sitzen? Was passiert da kulturell eigentlich, wenn Desk-Sharing eingeführt wird? All das und mehr in der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, und damit Moin und willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Felix heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja,
0: vielen, vielen Dank, dass ich heute Teil deines Podcasts sein darf. Ich bin sehr gespannt, welche Themen wir alle noch heute eingehen werden. Und ich habe große Lust. Und du bist in Osnabrückland, richtig? Genau. ähm, Vollblut Osnabrücker ähm, sitzen hier äh, direkt im Herzen von der Altstadt. Und genau, sind hier ansässig.
1: Warum sollte man unbedingt mal nach Osnabrück kommen? Ich kenne ja den, ich kenne es ja über den Sport immer so ein bisschen, die Geografie, aber es gibt ja bestimmt noch mehr.
0: Also viele sagen ja, Osnabrück ist die Friedensstadt. das ist für mich äh, aber auch nicht der, der Hauptgrund, warum man nach Osnabrück kommen sollte. Ich glaube, Osnabrück ist häufig unterschätzt. Äh, wir haben ein sehr spannendes äh, Umfeld hier im Osnabrücker Land, äh, sehr viele starke mittelständische Unternehmen, äh, die natürlich auch die ganze Stadt äh, attraktiv machen, äh, sowohl für auch Studenten, die hier Fuß fassen könnten, aber natürlich auch, äh, um einfach mal auch die, die Umfelder hier zu sehen und vor Ort äh, auch das Grüne zu genießen. Also
1: Osnabrück hat auch tatsächlich sehr viel Grünflächen. Mhm. Und Startups, ja, auch noch. Und Startups, ja. Ja, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, über euch, über dich natürlich. Und da fangen wir auch gleich mal vorne an. Felix, wie würdest du meiner zehnjährigen Tochter Mathilde erklären, was du so tust? Das habe ich auch im Vorfeld gesehen, dass das quasi dein, dein Intro ist. Und der, der
0: erste Spruch ist Question. question. <lacht> ja, ja, richtig sympathisch. Ich würde sagen, Mathilda, wir unterstützen Unternehmen dabei, ein äh, man sagt heutzutage hybrides Arbeitsmodell einzuführen, also ein modernes Arbeitskonzept, wo die Mitarbeiter ähm, ortsungebunden sind und nicht dauerhaft im Büro, ähm, um vielleicht ja nachgelassene und eingeschlafene Kollaboration oder Produktivität äh, oder auch fehlende Flexibilität, der die jetzt vielleicht die letzten zwei Jahre etwas gelitten hat, ähm, wiederherzustellen. Gleichzeitig wollen wir aber auch Unternehmen, also unseren Kunden, die Möglichkeit geben, die richtige äh, Flächenanalyse ihres Standortes und auch das richtige Raummanagement perfekt abzuleiten und
1: herzustellen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erklären, wie du eigentlich zu diesem ganzen äh, Thema gekommen bist. Also wo kommst du eigentlich her? Bist du geboren aus einer Brücke auch?
0: Ja, ich bin tatsächlich auch äh, in das Thema reingerutscht. Also ich habe mir jetzt nicht von Anfang an auf die Fahnenstange geschrieben. Ähm, ich möchte ähm, ja Modern Workplace in Unternehmen äh, etablieren, sondern äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hatten wir tatsächlich selber die Thematik, wo wir einfach festgestellt haben, äh, Es gibt einfach seit der Pandemie meiner Meinung nach zwei Säulen, nämlich einmal, man hat als Unternehmen ein rasantes Wachstum, man wächst weiter und man hat wirklich Mitarbeiter, die das Homeoffice quasi auch fordern und mit verankert haben wollen, aber man sich gleichzeitig die Frage stellt, bei steigenden Kosten heutzutage brauche ich dann vielleicht auch überhaupt neue Fläche, also könnte man vielleicht auch sagen, wir wollen eine steigende Mitarbeiterzahl auf gleichbleibender Fläche oder aber andersrum der Gedanke, man hat wirklich ganz, ganz viel Platz als großes Enterprise-Unternehmen und man hat eher das Problem, wie kriege ich meine Mitarbeiter eigentlich wieder zurück ins Büro? Und da kam die Idee halt, dass wir uns überlegt haben, hier gibt es ein Problem, den möchten wir uns annehmen und wir möchten eine, eine Lösung anbieten, welche wirklich dieses Ganze Komb- Konzept äh, Hybrid
1: Work abbildet und das zwar dann in Verbünden halt mit einer Softwarelösung. Ja, und in dem Dilemma gewissermaßen stecken ja gerade viele Unternehmen, sie, sie haben die Büros, die haben viel Geld gekostet in der Regel, Mietverträge dauern manchmal lange, dann gibt es aber auf der anderen Seite die Mitarbeitenden, die auch die Vorteile des Homeoffice kennengelernt haben und jetzt schaut man wie man es irgendwie hinbekommt. Wie sind denn so eure Erfahrungen, wenn ihr mit Unternehmen arbeitet und es sind ja mittlerweile auch einige geworden, für die ihr arbeiten dürft. Wie, wie sieht da so die Gemengelage gerade aus?
0: Genau, also man hat eigentlich durch die Bank weg immer äh, Unternehmen, die schon auch jetzt äh, im Homeoffice arbeiten und dort ansässig sind und das eigentlich auch schon über 50 Prozent. Also ähm, meiner Meinung nach ist, ist auch dieses ganze Wort Hybrid Work kein, kein Buzzword mehr, sondern wirklich hybride Arbeit ist eigentlich gekommen, um zu bleiben. Und gerade auch bei der jüngeren Generation wird das fest verankert sein. Ähm, wenn ich mir quasi nach meinem Studium einen Job aussuche, dann möchte ich Flexibilität. Also ich bin auch überhaupt kein Befürworter davon, dauerhaft remote zu arbeiten, diese Unternehmen gibt es natürlich auch und die soll es auch geben, ich persönlich könnte es mir einfach nicht vorstellen, also es wird immer eher dann vor Ort eine eine Begegnung sein, wo man wirklich kreative Dinge schafft, also Termine vor Ort, die wirklich dafür zeigen, okay, es macht jetzt total Sinn, dass wir zusammen an einem Projekt arbeiten oder vielleicht auch Weiterentwicklungsgespräche, die die natürlich auch vor Ort am am besten kassieren können, wo man wirklich nahbare Menschen hat. Ähm, Trotzdem merken wir, der Trend geht einfach in die hybride Welt. Ähm, Wir haben jetzt anderthalb, zwei Jahre gezwungen, erstmal so gearbeitet, und jetzt machen wir es schon, weil wir es so wollen. Und deswegen merken wir auch immer mehr, dass der Bedarf von unseren Kunden ist, wir, wir entscheiden uns bewusst für ein hybrides Modell, um einfach dort auch den Mitarbeitern wirklich die Möglichkeit zu geben, selber sich Flexibilität und Räume und Zeit zu schaffen.
1: Ja, und ihr habt dieses Problem erkannt, wie du sagst, und habt daraufhin euren Ansatz entwickelt, euer Modell Deskly, vielleicht kannst du uns mal erklären, wie so dieser Findungsprozess bei euch auch aussah, habt ihr das in irgendeiner Form pilotiert, was habt ihr daraus gelernt, seid ihr auch mal hingefallen, also wie sah so euer eigener Prozess aus?
0: Ja, wir nutzen natürlich auch, klar, äh, sel- selber unsere Software und leben natürlich auch die Art und Weise vor. Ähm, was wir natürlich ganz star- stark merken, ist auch das Thema Kultur. Also das liest man ja auch heutzutage immer immer wieder, ähm, gerade auch alteingesessene Strukturen. Ähm, dort könnte man nicht von heute auf morgen sagen, wir, wir führen jetzt ein... Ähm, Hybrid-Work-Konzept ein und bei uns ist ja noch ein Schritt weiter, wo ich dann gleich auch noch mal genauer drauf eingehen kann, nämlich aus Hybrid-Work wird quasi Desk-Sharing und und das ist ja der Gedanke dahinter, was wir mit Desk.ly verfolgen, dass wir nämlich sagen, okay, man entscheidet sich bewusst für ein hybrides Arbeitskonzept und mit diesem Konzept könnte man langfristig sagen, wir führen Desk-Sharing ein und das ist eigentlich der Kern, den, den unsere Software macht, nämlich einfach Räume, Zonen oder Bereiche im Unternehmen schaffen, die einfach Veränderung benötigen, aber dort dann auch wirklich die, die Mitarbeiter so hingehend anleiten, dass sie sagen können, okay, ich kann mir bewusst von zu Hause entscheiden, ich möchte mich jetzt zum Beispiel am Montag, Mittwoch und Freitag im Office aufhalten und ich möchte mich bewusst auf diese Bereiche oder auf diese Plätze setzen, wo natürlich vorher vielleicht eher der Gedanke war, ich habe in Etage 4 im Personalbüro meinen festen Arbeitsplatz. Und ähm, auch wir merken natürlich selber bei bei der Benutzung, um auf deine Anfangsfrage zu kommen, dass es natürlich auch ein Prozess ist bei den Menschen. Also auch ich kann mich nicht davon freisprechen, es ist jetzt nicht, dass ich meinen festen Platz habe im Büro, aber dass ich nicht ins Büro gehe und mich dann zum Beispiel auch mal gerade bei einem Open Space Bereich schnell mal irgendwo hinsetze, um dort vielleicht eine Tätigkeit auszuüben, sondern das ist wirklich ein Prozess, den man man quasi leben kann. Aber der Gedanke dahinter ist ja auch, dass wir dann wirklich, einen riesen Return on Invest für Unternehmen schaffen wollen, weil das Ganze dahinter, nämlich das Verarbeiten der Daten, der Buchungsdaten, also man weiß zum Beispiel, wie häufig haben die Mitarbeiter Plätze gebucht, welche Plätze wurden gebucht, welche Bereiche sind vielleicht auch am beliebtesten, um daraus natürlich Ableitungen zu treffen, okay, ich könnte mir jetzt die Frage stellen, mein Bürokonzept in dieser Art und Weise so umzuändern, dass es attraktiv ist für meine Mitarbeiter und habe natürlich auch da die Möglichkeit, dann mir wieder die Frage zu stellen, bei 150 Mitarbeitern, aber einer 50-prozentigen Auslastung, wie viel Fläche brauche ich eigentlich zukünftig wirklich? Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, den man heutzutage auch nicht vergessen darf. Die Kosten, die einfach enorm in jedem Bereich gestiegen sind und auch gerade in der Immobilienbranche, die rückgängigen Bauprojekte, dass man sich natürlich heutzutage zweimal überlegt, einen Neubau zu starten.
1: Ich kenne das ja aus der Bankenbranche, da sind gerade die Mitarbeitenden in den Büros natürlich auch eingerichtet. Das heißt, man hat dann sein Büro über Jahre oder manchmal auch länger tatsächlich auch komfortabel für sich hergerichtet. Da ist dann nicht nur die Juckapalme dabei oder das Familienfoto, das Eingerahmte, sondern da steht dann noch das Fahrrad rum, da sind Erinnerungen, Urkunden aus Sp- board der Firma, all das äh, und befürchten ja einige, dass das dann alles wegfällt. Also diese dieses Persönliche am Ende, dass man nur noch diesen nackten äh, Tisch hat und äh und so ein bisschen dadurch ja vielleicht auch die, die Bindung verloren geht. Was sagst du dann Unternehmen, die, die auch diese Ängste irgendwo äußern? Natürlich kann ich, kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Aber ich
0: glaube, das ist gerade die Philosophie, die wir verfolgen. Bei uns steht quasi der, der Mitarbeiter, der Endnutzer am Vordergrund. Das heißt, selbst wenn wir sagen, Es gibt, also das ist so ein schönes äh, Wort, Clean Desk Policy, also genau das, was du gerade beschrieben hast, äh, quasi nochmal umrundet, nämlich, dass jeder Schreibtisch gleich ausgestattet ist und man quasi jetzt seine Box hat, wo die persönlichen Dinge drin sind und nicht, äh, dass das Bild der Ehefrau zum Beispiel auf dem Tisch steht, ähm. Das ist natürlich eine Art, die zu diesem Konzept irgendwo mit dazugehört, aber wir wollen natürlich nicht, dass das Büro, was eigentlich der wichtigste Ort ist, um, um wirklich zusammenzukommen, um, wo Ideen entstehen sollen, dass es nicht irgendwie auf eine Art und Weise persönlich oder wohltuend für den Mitarbeiter ist, sondern das probieren wir natürlich dann, weil wir einen sehr technisch getriebenen Background haben, auch in der Softwarelösung mit abzubilden. Also interessant wird es nämlich dann zum Beispiel, wenn man sagen kann, wo ist denn eigentlich mein Lieblingsplatz, oder vielleicht auch mein, meine Lieblingskollegen, die ich definieren kann, um mich auch gezielt dort wieder in diesen Bereichen aufzuhalten und mich mit ihnen zum Beispiel zum Mittagessen zu verabreden, um dort wieder, wie am Anfang gesagt, dieses ganze Thema Kollaboration zu fördern. Ähm, weil wir einfach gemerkt haben, die Art und Weise dieser Arbeit ist quasi durch die Pandemie ins Rollen gekommen. Sie ist auch immer noch da. Und jetzt muss man natürlich schauen, wie können wir, mit diesen Hürden oder diesen Herausforderungen das Ganze vielleicht auch irgendwie technologisch angehen.
1: Und wie funktioniert es dann konkret? Also wenn ich jetzt als Unternehmen sage, also ja, wir werden uns das auf Dauer vielleicht auch nicht mehr leisten können, so viele Büros vorzuhalten wie bisher, sondern wir sehen auch, die Leute arbeiten auch ein paar Tage die Woche gern zu Hause. Das heißt, wir müssen uns da Gedanken machen, vielleicht wäre ähm, Deskly eine Idee, in welchen Schritten geht es dann vorwärts? Dann wird wahrscheinlich erstmal alles erfasst, was noch in irgendeiner Form als Fläche angeboten werden soll, ne?
0: Genau. Also meistens ist es so, ähm, im Standardprozess, gerade bei größeren Unternehmen, dass dieses Thema jetzt nicht nur unbedingt bei HR liegt, ähm, wo es quasi um das Wohlbefinden der Mitarbeiter geht, sondern natürlich auch irgendwie im Bereich it und Real Estate. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Entscheidungskreis, weil man natürlich gleichzeitig probiert, alle Facetten im Unternehmen mit abzubilden. Also die IT hat natürlich die Bedürfnisse, dass sie sagt, oh nein, bitte nicht noch eine Softwarelösung, sondern diese Softwarelösung muss im besten Fall in die bestehende IT-Infrastruktur integrierbar sein. Und Real Estate hat natürlich den Gedanken, dass sie sagen, okay, uns interessiert eigentlich nur mittel- und langfristig durch dieses moderne Arbeitskonzept welche Kosten können wir einsparen, wie können wir die Flächen optimieren und was können wir dann äh, für Ableitungen im Endeffekt daraus treffen und natürlich der HR-Gedanke, das Wohlbefinden der Mitarbeiter, wie kriegen wir diese auch kulturell auf die diese Reise mit und das ist eigentlich auch immer der Weg, den wir fahren. Wir haben den Kreis von den betroffenen Menschen, die sich mit diesem Softwareprodukt oder besser gesagt dem modernen Workplace auseinandersetzen ähm, und da geht es einfach darum, dass wir die Expertise jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben, natürlich auch viele Erfahrungsprojekte gemacht haben und da eigentlich relativ gut äh, zeigen können, okay, wie funktioniert es jetzt, nämlich Start ist meistens eine der innovativsten Abteilungen im Unternehmen, das kann die IT-Abteilung sein, vielleicht aber auch direkt die HR-Abteilung, die mit dieser Softwarelösung beginnt und einfach erstmal Gefühl dafür kriegt, wie fühlt es sich an? morgens in sein Smartphone zu gucken, unsere App zu öffnen und zu sagen, ich möchte mir vielleicht meine Woche planen und möchte mir einen Platz buchen, äh, anstatt einfach morgens wie gewohnt ins Auto zu steigen, zu meinem Platz zu fahren und von dort aus zu arbeiten. Ähm, und dann natürlich aber auch die Erfahrung zu machen als Unternehmen, ähm, okay, wie sind eigentlich wirklich die Auswertungen? Kann ich damit was anfangen? Ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und so findet eigentlich dann Stück für Stück ein ein Rollout im Unternehmen statt, Ähm, und so wird die Software quasi dann auf ein weiteres ausgerollt. Also es ist meistens wirklich immer ein Teilbereich, der gezielt pilotiert.
1: Das heißt, das Büro wird so ein bisschen zum Coworking Space, könnte man sagen?
0: Könnte man sagen, ja, genau.
1: Und dann hat man möglicherweise ja aber auch die, die sich immer die schönsten Plätze sichern. Was macht man denn da?
0: Ja, du hast auf jeden Fall schon die, die, die richtigen Fragen, die wir auch immer hören. Das ist super interessant. <lacht> das, das, das war witzig, weil wir, weil wir am Anfang unsere Softwarelösung auch mit anderen Partnerunternehmen hier geteilt haben in unserer Immobilie und ähm, da kann ich eine witzige Geschichte erzählen, ähm, dass wirklich es Mitarbeiter gab, die haben sich Plätze aufs ganze Jahr durchgebucht. Ja klar. Ne? Also das, mal, das
1: Eckbüro. Dann hat man zahlte ja wieder. <lacht> genau.
0: Erstmal nach dem Motto, nein, ich äh, fange hier bestimmt nicht an, meinen Platz zu teilen, sondern ich buche mir den erstmal durch. Äh, da gibt es natürlich verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten bei uns, ähm, um das Ganze auch einzuschränken. Aber klar, äh, ich bin auch kein Fan davon, zu sagen, jeder muss an diesem Konzept teilnehmen und es wird jetzt hier wirklich gezwungenermaßen Shared desk einzuführen, sondern es ist wirklich ähm, echt ein Prozess, um das Ganze an jeden auch heranzutragen und auch es soll meinetwegen die Dauerbucher geben, die immer den gleichen Platz haben, die an diesem Konzept vielleicht auch aus irgendwelchen anderen Gründen nicht teilnehmen sollten und ähm, von daher ist es eher eine Frage der Kommunikation und Aufbau des Unternehmens, wie ernst wird dieses Konzept wirklich genommen und was möchte ich Ihnen auch zumuten?
1: Wir haben ja auch nicht nur das Büro und das Homeoffice, sondern auch noch die sogenannten dritten Orte, das heißt, ich kann ja Natürlich in einem Coworking-Space arbeiten, aber auch überall anders, wenn ich dort mein schnelles Internet habe und wenn ich natürlich auch, muss man dazu sagen, im Bereich Wissensarbeit unterwegs bin. Nicht jeder ist das natürlich. Ja. Das heißt, es ist ja da jetzt viel denkbar, auch über eure Software, ähm, nicht nur das Büro selbst. Ne? Man genau. könnte also auch sagen, also wir haben auch noch einen Coworking-Space angemietet, äh, auch da könnt ihr euch einen, einen Platz mieten oder buchen, ja, das ging auch. Auf jeden Fall.
0: Also meistens ist es natürlich so, dass gerade einzeln gesetzte Coworking Spaces gezielt für sich Programme haben, wo das Ganze abgebildet wird, äh, wofür natürlich auch für interessant sein könnten. Ähm, Wir haben aber auch die Vision, dass wir zum Beispiel auch sagen, okay, was machen denn wirklich große Unternehmen äh, mittel- und langfristig? Dann mit dem, was wir ihnen quasi geliefert haben, mit dem Input, dass wir sagen, okay, wir haben hier irgendwie 40% Prozent Fläche, die ist ungenutzt. Man kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, okay, wir, 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 wir streichen diese Fläche, sondern äh, wir haben da wirklich Ideen, ähm, dass es auch über Destly Connect Feature gibt, wo man sich vielleicht ähm, connecten kann, um auch so wirklich Fläche anzubieten, um einfach da Arbeitsplätze zu schaffen und das ist ein, ja. Ide- ein Teil davon, ja.
1: Ich finde ja auch, das Büro wird dann richtig interessant, wenn ich mich dann dort auch mit anderen Leuten treffe. Das heißt, ähm, gerade ich, ja, ich fahre ja aus Rostock oft nach Berlin, aber dann dort. Ähm, es wäre schade, wenn ich dann dort alleine vorm Rechner sitze, sondern ich verabrede mich dann natürlich. Und insofern ist natürlich auch die Frage, inwieweit auch das Social Networking, sagen wir mal, in in so eine eine App mitgedacht wird oder auch zukünftig noch stattfinden kann, weil es ist ja eben nicht nur der Platz, der wichtig wird, wenn ich ins Büro fahre.
0: Genau, also ähm, man hat wirklich damit überhaupt nichts gewonnen, wenn äh, wir jetzt sagen, okay, wir verschwinden alle ins Homeoffice und und das Büro stirbt quasi aus, das ist ja unvorstellbar, von daher äh, ist es auch nicht einfach nur der Platz oder die Bürogestaltung, sondern ist auch tatsächlich das das Networking Ähm, und Ich bin da immer super dankbar, wenn wir Kunden haben, die quasi schon so herzerfrischende Ideen haben, wie man das Ganze vielleicht auch technisch abbilden kann, Ähm, um vielleicht da schon mal ein Beispiel zu geben, ist ähm, als Buddy-Prinzip zum Beispiel in Deskly. Also ich kann gezielt sagen, äh, Gabriel als mein Buddy ähm, ist zum Beispiel am Dienstag und am Donnerstag im Büro und äh, ich, ich werde mich gezielt, kriege ich mir eine Nachrichtigung erstmal A darüber, dass er im Büro ist und ich werde mich mhm. auch gezielt zu Gabriel setzen, um mich vielleicht auch mit ihm zum Lunch zu verabreden. Ja? Ja. Und ähm, da das ist wirklich ein kleiner Teil von von ganz vielen Ideen. Also wir werden da immer sehr, sehr gut versorgt von unseren Kunden ähm, und da, da merkt man natürlich auch äh, dieser Gedanke des, des socializing der wird nie verloren gehen. Das ist super wertvoll. Und ich glaube, deswegen geht man natürlich auch ins, ins Büro. Das gibt einem einfach auch wieder was zurück.
1: Ja. Und es findet natürlich dann aber auch, wenn das erstmal so etabliert ist, so eine neue Zufälligkeit statt, kann ich mir vorstellen, weil du mit einmal ja neben ganz anderen Leuten sitzt, mit denen du vorher vielleicht nicht in der Nähe saßt, also die vielleicht in ganz anderen Bürotrakten saßen und äh, das ist ja an sich schön diese sogenannte Serendipity also diese Zufälligkeiten die auch zu neuen Ideen führen können zu Vernetzung im Unternehmen ähm und und die Frage ist natürlich wie man diese wie man das noch weiter ausreizen kann also ich weiß es wurden in der Vergangenheit auch Bürogebäude entwickelt äh, da da war dann wirklich auch die die Toilette ganz weit oben man musste so durchs halbe Gebäude damit man nochmal bei Leuten vorbeikommt ne? oder die die Lunch Ecken, die Küchen wurden extra dort gebaut, wo viele Leute sich begegnen und also da wurden sich immer schon viele Gedanken gemacht und jetzt sind wir eigentlich mit mit diesem Hybrid-Work-Thema genau dort, dass dass es einfach ganz organisch entsteht. Aber die Frage ist natürlich, was macht man denn damit? Ne? Es, es wäre jetzt schade, wenn die Leute dann einfach nur so irgendwie da sitzen, weil sie es gebucht haben. Aber was entsteht dann so daraus? Habt ihr da schon auch von euren Kunden vielleicht Geschichten gehört, wie, wie dieses neue hybride Arbeit mit diesem neuen zufälligen Miteinander auch zu, zu einer neuen Kultur irgendwie führt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist tatsächlich echt Musik in meinen Ohren, was du sagst, weil es ist genau das. Also man, man findet neue Personen quasi ähm, im Unternehmen, die man vielleicht vorher auch zuordnen konnte und im besten Fall auch schon kannte, ähm aber dadurch lernt man sich einfach nochmal ganz anders kennen. Ne? Also man kann äh, quasi entweder als Unternehmen vorgeben, dass es quasi ein Zufallsprinzip ist, also setz mich heute bitte irgendwo hin äh, und aufgrund mhm. von AI und quasi dem dem Buchungsverhalten der Mitarbeiter können wir einen Vorschlag machen, dass wir sagen, eigentlich weiß ich, wie die Bedürfnisse von Felix sind und ich setze ihn jetzt zum Beispiel gezielt an einen Fensterplatz in die dritte Etage Nähe der Kaffeemaschine, weil er <lacht> vielleicht gerne zur Kaffeemaschine geht, also als Beispiel. Aber dieses Zufallprinzip ist halt super wertvoll, weil man so wirklich dieses was meiner Meinung nach echt etwas verloren gegangen ist in den letzten Jahren, diese Nähe und Offenheit wieder schafft, auch zu anderen Personen und dadurch natürlich auch wieder diese Diversität, die man vielleicht auch vorher nicht hatte, wieder wieder gesteigert wird und man einfach wieder in Austausch kommt vor Ort. Und das macht es dann natürlich auch wieder interessant, wieder häufiger ins Büro zu gehen, weil man einfach auch andere Kontakte wieder tiefer knüpfen kann und man sich vielleicht auch mal ganz anders kennenlernt, was vorher viel oberflächlicher war, obwohl man die ganze Zeit nebeneinander hergearbeitet hat.
1: Ja, ich glaube, da entdecken... Unternehmen jetzt gerade auch neue Möglichkeiten, sowohl was die Nutzung des Büros angeht als natürlich auch ähm, die Zusammenarbeit im, im virtuellen Raum. Auch das wird ja kommen, dass wir uns also da ja in der virtuellen Realität quasi treffen, wo wir ja auch digitale Zwillinge haben werden. Und das kommt ja auch langsam. Äh, vielleicht bucht man sich dann irgendwann auch seinen Platz dort im digitalen Büro und begegnet sich dort mit Avataren. Ist das auch schon mal so etwas, was bei euch so ein bisschen im Hinterkopf ist?
0: Es gibt ja auch wirklich zig verschiedene Lösungen. Ähm das haben wir jetzt tatsächlich als einmal die Pandemie ausgebrochen, äh, also besser gesagt, die Pandemie ausgebrochen war und wir in uns im, im ersten Lockdown befunden haben, haben wir so ein Tool genutzt, um unsere virtuelle Weihnachtsfeier durchzuführen, weil wir wollten unbedingt trotzdem ja. zusammenkommen und man durfte es halt einfach Was habt nicht. ihr
1: genutzt? Es gibt ja Wanda.
0: Gather Town, sagt ihr das Ja, Ja, habe ich gelesen. Das haben wir genutzt. Und ich muss auch wirklich sagen, es war für das Event und die Art und Weise, weil die Rahmenbedingungen nun mal einfach so waren, war es wirklich super. Also man war sowieso zu Hause, man hatte seit Wochen äh, gefühlt schlechte Laune und man wollte einfach nur wieder in die Kommunikation und den Austausch gehen und so war es wirklich nett. Ähm, Für mich persönlich wäre es aber, glaube ich, kein Ersatz für die die langfristige Sicht, ähm, weil ich dann doch immer wieder merke, es ist einfach ein ein ganz anderer Austausch im Face-to-Face vor Ort, also wo man wirklich, ähm, ja, Sympathie wirklich spüren kann und Nähe spüren kann und sich austauschen kann über gewisse Themen. Ähm, von daher, natürlich wird es weiterhin ein Markt sein und es wird auch eine eine Nische sein, ähm, die weiter ausgebaut wird. Aber ich, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass unsere Vision eher weiter in die Richtung geht. Wir setzen auf gezielte Hybrid-Workarbeit, das heißt, teilweise ortsunabhängig und teilweise ortsgebunden ähm, und um da, wie gesagt, am, am besten
1: zu fahren. Ja, ja und man kann euch auch bewerten, unter anderem bei OMR Reviews, also eine Plattform, die genau dafür da ist, dass dass man nach Software suchen kann, Software-Erfahrungsberichte ähm, lesen kann ähm, und ihr habt damit mit OMR tatsächlich auch zu tun. Das heißt, die nutzen das auch selber.
0: Genau, da sind wir auch super stolz drauf. OMR ist jetzt schon äh, echt, äh, ja, fast, mit seit der, seit der ersten Stunde bei uns, muss ich mir gerade überlegen, aber ja. Ähm, und OMR ist einfach ein bestes Beispiel äh, dahingehend, dass es ein eine super schnell wachsende Company ist, die natürlich wahrscheinlich genau wie wie auch andere, die schnell wachsen, irgendwo Wachstumsschmerzen verspürt und dann aber im bestehenden Office natürlich irgendwie schauen muss, okay, wie schaffe ich es, dieses schnelle Wachstum mit den Mitarbeitern geregelt, aber abzubilden auf der Fläche, die wir haben. Und da ist es einfach, glaube ich, ein perfect Match bei uns. Ja, und da sind wir auch, auch sehr froh drum. Es ist immer ein sehr, sehr netter Austausch.
1: Ich würde mir ja immer den Platz im (lacht) (lacht) Podcast-Studio ja, das, das kann ich verstehen. Ich war ja tatsächlich dort äh, vor einer ganzen Weile und durfte äh, Philipp Westermeier in seinem Studio für meinen Podcast interviewen. Hat mir auch Ah. sehr gut gefallen, diese Konstellation. Und äh, ein Freund von mir, der äh, Felix, der arbeitet wie gesagt bei der OMR und hat mir da auch eine kleine Tour gegeben. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie dir das auch gezeigt haben, dieser berühmte Button und dann geht gegenüber am äh, Hamburger Fernsehturm dieses Zeichen da auf. Ich weiß gar nicht mehr, was es zu der Zeit war. Irgendwas mit OMR. Den haben sie ja offensichtlich gepachtet. Also die Denken da schon, ähm, denken sich schon viel aus und haben Spaß dran und sind trotzdem natürlich super professionell und, und unterwegs und ähm, reden nicht nur drüber, sondern nutzen die Dinge auch. Ähm, inwieweit ist das denn für euch auch wichtig, solche Stories nach außen zu tragen? Weil ich glaube, für viele ist das auch noch sehr, sehr viel Zukunftsmusik. Also ja. damit beschäftigen sich zwar schon viele Hybrid Work, aber wie kann es denn jetzt konkret aussehen? Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da mal so in so eine Praxisfälle zu schauen.
0: Ja, ich, ich, ich musste gerade echt, echt schmunzeln. Das war tatsächlich, als ich mal. Eine Führung auch vor Ort bekommen habe, war das auch so mit meinem Highlight. <lacht> wir, 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 sind, wir sind oben an dem Podcast-Studio vorbeigegangen, was auch schon natürlich super super spannend war, aber dann habe ich dort diesen diesen äh, ja, sehr herausstechenden roten Buzzer gesehen, <lacht> wo es mir schon in der Hand gejuckt hat, da einmal drauf zu drücken. Äh, und dann wirklich an diesem, diesem Tele-Michel, das, ich, meine Hi kommt da, ich bin mir gerade gar nicht sicher, auf jeden ja. Fall eine Begrüßung, es war auf jeden Fall echt, echt witzig. Die sind da schon sehr stark unterwegs und ähm, Genau, und in, in diesem Zuge haben wir uns auch überlegt, ähm, OMR macht ja immer eine Masterclass im, mhm. im November, dass wir dort auch anhand des Praxisbeispiels direkt mit OMR ähm, vielleicht auch einfach nur zeigen, okay, wie, wie sieht die Theorie aus, warum Hybrid Work, und ich kann vielleicht noch so häufig erzählen, dass es in, in Deutschland Statistiken gibt, dass die Mitarbeiter am liebsten im, im hybriden Umfeld arbeiten, sondern wie sieht das wirklich an, in der Praxis aus? Ne? Also wie Lebt jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wie OMR. Äh, Hybrid Work und wie machen sie das mit Deskly? Und deswegen haben wir auch dort uns dazu entschieden, ähm, dass wir den Case einfach mit OMR selber machen. Und deswegen werde ich äh, ja in der in der anstehenden Masterclass im November direkt ein Praxisbeispiel geben, um einfach da mal abzubilden, äh, wie es wirklich dann vor Ort aussieht.
1: Und der Philipp nutzt es auch selbst, hoffentlich. Äh, das <lacht> kann ich nicht genau <lacht> sagen. <lacht> ich <kann einen> <lacht> Aber äh, auf jeden Fall sehr viele vor Ort, ja. Da müssen wir nochmal nachfragen. Ja, Also lieber Philipp, wenn du das hörst, musst du uns noch Bescheid geben. Aber ich könnte es mir zumindest sehr gut äh, vorstellen. Und äh, sag mal, ich habe gelesen, ihr seid jetzt auch nominiert für den Future Work Award. Was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, der, der Future Work Award ähm, wird von... Äh, Axel Springer, Business Insider und Welt äh, tatsächlich einmal im Jahr vergeben in verschiedenen Bereichen. Ähm, wir haben dann das Thema äh, oder die Kategorie Future Future Work äh, bekommen. Ähm, da geht es einfach wirklich um ja, Pioniere, so ist es quasi benannt, aber wir betrachten jetzt mal eher Desti als, als Lösung, die ähm, die Zukunft der Arbeit mitverändern und mitgestalten. Das war für uns ähm, ja auf jeden Fall eine, eine Ehre, dass wir, dass wir dort nominiert äh, waren und auch teilnehmen durften. Das war einfach eine super spannende Erfahrung, um einfach zu erfahren, wie auch wirklich andere aus diesen Bereichen äh, die ganze Sichtweise von einem, von einem Modern Workplace sehen und wie viel einfach auch schon passiert und wie viele Unternehmen sich auch schon damit wirklich auseinandersetzen. Also das ist Wirklich kein Thema mehr, was was man mal zwischendurch hört, sondern wirklich Unternehmen wie SAP, Axel Springer, für die ist das alle im Begriff und die tun auch heute schon was dafür, dass es gelebt wird.
1: Ja, und da seid ihr gut unterwegs und entwickelt euch 18.000 tägliche Buchungen. Das ist ja schon eine ganze Menge Holz. Ähm, Wo soll denn die Reise eigentlich hingehen? Also könnte man jetzt ja auch wirklich gut international weiterdenken, ja. Also habt ihr da eine Vision für euch entwickelt?
0: Ja, unsere Vision ist eigentlich, dass jedes Unternehmen mit Büroplätzen ein eine potenzielle Deskly-Lösung äh, haben könnte. Nämlich, äh, natürlich macht es ab einer gewissen Mitarbeitergröße am meisten Sinn, aber Je, also wir haben von Startup bis äh, Mittelstand oder wirklich Konzern alles mit dabei. Ähm, und es ist ja, wie gesagt, auch wenn wir dahin wieder hinkommen, eine, eine Frage der Kultur und eine Frage der, der Einstellung. Ähm, von daher jedes Unternehmen ähm, und das natürlich dann auch über die Dachregion hinaus. Ähm, hat äh, irgendwie das Potenzial, äh, Hybrid-Work einzuführen. Und von daher ist unsere Vision auch ganz klar, dass wir jetzt schon die internationalen Kunden, die wir haben, wie zum Beispiel aus Frankreich, Spanien, Italien, dort natürlich noch weitere Grenzen aufmachen, äh, um einfach mal zu verstehen, wie natürlich auch andere Länder mit solchen Themen umgehen.
1: Hm? Ja, jetzt hast du schon erzählt, Deskly, also ein Tool für die hybride Zusammenarbeit der Zukunft. Mich würde mal interessieren, was du noch für Tools nutzt, für deine Arbeit, für eure Zusammenarbeit. Was sind so digitale Tools, auf die du nicht mehr verzichten möchtest? Ähm, Wir nutzen tatsächlich Notion.
0: Das ist quasi für uns ähm, ja eigentlich eine Bibliothek, kann man sagen. Also wir äh, haben dort alles hinterlegt, was ähm, unser Unternehmen betrifft, also von wirklich strukturellen Prozessen, ähm, im Sales beispielsweise, aber auch äh, Themen aus dem dem Marketing oder aus der Produktentwicklung. Ähm, Für mich ist es super wichtig, dass man einen zentralen Ort hat, gerade in dieser ganzen digitalen Welt, ähm, wo eigentlich das ganze Wissen des Unternehmens platziert wird. Und das ist eigentlich so unser unser Herzstück tatsächlich. Mhm. Ähm, Und für mich super wichtig, äh, ein Kommunikationstool Slack also mhm. wir sind auch Slack-Nutzer, ähm, haben dort jetzt zum Beispiel oder sind gerade dabei, eine Integration zu Destiny zu schaffen, ähm, weil wir auch mhm. da wieder die Möglichkeit sehen, dass das Ganze connected äh, werden kann, ähm, um einfach Mehrwerte zu schaffen. Also ich glaube, gerade so Kommunikation, ähm, die sehr einfach gehalten wird mit mal eben schnell Video oder dann auch tatsächlich per Telefon, ähm, ist ein Kommunikationstool im Unternehmen super wichtig.
1: Habt ihr bei Slack auch Regeln oder macht ihr da, wie er denkt?
0: Wir machen es tatsächlich, wie wir denken. <lacht> Ja. ja, du, solange es funktioniert. Ja, also klar, es gibt es gibt natürlich, also wir arbeiten viel mit Emojis. Das heißt, wenn irgendwie Mitarbeiter krank sind, dann gibt es einen speziellen Emoji und man weiß genau, man muss jetzt vielleicht Welche nicht mehr,
1: Krankheit hat
0: <lacht> 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 Nee, man muss jetzt vielleicht nicht nochmal den Mitarbeiter durch den Huddle äh, nerven, sondern äh, er ist wirklich ja. abgemeldet. Also es gibt schon grobe Rahmenbedingungen, aber es ist natürlich bei uns noch sehr, gerade im Startup-Umfeld, sehr offen, ne?
1: Du als äh, Gründer ähm, bist natürlich auch im Austausch mit anderen Startup-Gründern, guckst dir also bestimmt auch die Startup-Szene an. Was sind denn so für dich noch so zwei, drei spannende Player, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht? Vielleicht auch aus der deutschen Startup-Szene. Ja, spannend. Ich habe jetzt
0: äh, keinen direkten Namen tatsächlich, aber mich, also mich interessiert sehr das Thema, ähm, wie man zum Beispiel gerade in, in Produktionsstätten ähm, die Weiterentwicklung dort der Mitarbeiter fördert. Das heißt, dass es zum Beispiel mhm. einen geregelten Onboarding-Prozess gibt und das vielleicht auch in verschiedenen Sprachen beispielsweise und der aber digitalisiert wird. Ähm, heute muss hat man ein sich Freund glauben, von mir
1: hat ein, äh, ein Startup gegründet hier in äh, Rostock ja. ähm, für Kliniken, die den Onboarding-Prozess über eine App äh, ja, super super spannend, strukturiert ja. hinbekommen. Der, der Care Kompass. Aber er sagt eben auch, das ist bei Kliniken oft schon wieder alles ganz anders als in in anderen Branchen. Also da muss man sich dann so ein bisschen vorarbeiten. Aber großer Bedarf, ja.
0: Ja, ich, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung in, in dem Bereich. Also entweder spezialisiert man sich genau auf eine Sache, wie du gerade sagtest, Kliniken oder vielleicht gezielt wirklich irgendwie Produktionsstätten. Ähm, aber da eine Gesamtlösung zu finden, wird wahrscheinlich äh, schwierig. Aber ich, ich finde es halt super spannend, äh, einfach ja die Vereinfachung von gewissen Prozessen, gerade vielleicht auch, wenn es sprachliche Barrieren gibt und das irgendwie digital aufzubauen.
1: ja. Was hilft dir, produktiv zu sein? Uh, ja, Ruhe. (lacht) Also
0: äh, ich kann kann gut im Gewusel arbeiten, wenn ich weiß, äh, was ich zu tun habe und wo es hingehen muss. Aber wenn ich wirklich produktiv sein möchte, dann habe ich quasi meinen Blocker im Kalender. Und äh, der ist dann auch wirklich nur für mich. Und ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, da spricht mir dann auch wieder das Homeoffice äh, sehr an, ähm, wo ich ungestört bin. Also wo ich dann wirklich weiß, ich werde jetzt auch nicht mal eben schnell äh, im Flur, im Vorbeigehen mit dem Kaffee äh, angesprochen, was man natürlich sonst vielleicht in anderen Situationen gerne hat. Aber um wirklich produktiv zu sein, setze ich mir gezielt diese Blocker im Homeoffice.
1: Und hast du sonst noch irgendwelche Routinen, die dir helfen, fokussiert vorwärts zu kommen?
0: Ja, tatsächlich, Meistens Musik, kein, also ich höre sehr gerne Podcast, ähm, aber w- ich bin wahrscheinlich einfach klassisch, <lacht> dass ich mich un- nicht nicht so gut auf zwei Sachen dann gleichzeitig konzentrieren kann. Also wenn ich wirklich ja. den Podcast höre und ihn wirklich ernsthaft verfolge, dann muss ich dafür Zeit haben. Dann kann ich sowas machen wie Sport oder Laufen gehen. Ähm, das ist super, das funktioniert prima. Oder
1: Autofahren. Autofahren, Auto fahren, super. Autofahren
0: perfekt. Ne? Ähm, aber wenn ich natürlich hier sitze und irgendwie eine Excel-Tabelle ausarbeite, dann ist es schwierig. Ja. <lacht> äh, da kommen an-
1: interessante äh,
0: Ergebnisse. Ja, genau. Von daher, ja. ähm, nee, schon äh, meine Kopfhörer auf und ähm, auf jeden Fall entspannte Musik ähm, und dann wirklich einfach so ein bisschen äh, die, die Ruhezone für mich. Ja.
1: Diese amerikanische Gründer, Entrepreneure, die gehen ja gerne auch mit einer Mission raus. Ja, wir wollen die Welt verändern, verbessern. Das erlebt man jetzt in Deutschland nicht ganz so häufig, vielleicht immer mehr. Ich weiß nicht, wie du das so erlebst. Ist das etwas, womit ihr euch auch mal irgendwann beschäftigt habt?
0: Ja, also wir glauben tatsächlich und unsere Mission ist es, ähm, den, den Arbeitsplatz wieder ein zu einem Ort der Zusammenarbeit und sozialen Begegnung ähm, zu, zu erarbeiten und vor allem auch dort aber wieder das Thema ähm, Produktivität und Zufriedenheit und vor allem auch Selbstbestimmung zu steigern. Also wir glauben, dass diese Themen einfach in den letzten Jahren sehr gelitten haben, dass viele Unternehmen sich damit auseinandersetzen und natürlich auch probieren, irgendwie zwanghaft da Werte wiederherzustellen. Aber im Endeffekt haben wir immer noch im im Blick den den Mitarbeiter selbst und dort ist quasi unsere Mission, dass wir wirklich gezielt sagen, mit Deskly wollen wir den den Arbeitsplatz wirklich wieder zu einem besseren
1: Ort erschaffen. Ja, wir werden es verfolgen. Wo bleibt man am besten auf dem Laufenden? Was bringt ihr alles nach außen?
0: Ich glaube tatsächlich äh, bei LinkedIn, also hat sich echt so als, als Plattform für uns äh, etabliert, dass wir dort die meisten Inhalte teilen, ähm, also gerne äh, unsere Reise auf LinkedIn verfolgen, wir werden da äh, in, in sehr regelmäßigen Abstand alle Infos teilen. Ähm,
1: ja, cool und äh, vielleicht letzte Frage, Felix, kannst du uns noch ein Buch empfehlen, das dich beeindruckt hat, beschäftigt hat, muss nichts mit dem Thema der heutigen Folge zu tun haben. Also ich
0: höre, es, es soll jetzt wirklich keine, keine, keine Werbung sein, weil es, es klingt doof, deswegen habe ich lange überlegt, weil wir da eben am Anfang so viel drüber gesprochen haben, aber für mich ist halt echt absolut äh, Podcast von Philipp Westermeier, auch ne? Also äh, ich, ich, ich höre den tatsächlich rauf und runter, weil ich halt super spannend finde, wie verschieden die, die ähm, Besucher sind. Das macht es halt einfach so attraktiv. Ja,
1: ja und der schafft es natürlich da auch immer wieder ein paar Zahlen rauszukitzeln. Also ja. wie viel Umsatz war das denn jetzt wirklich im ja. letzten Jahr? Ja, <lacht> Das ist natürlich auch immer spannend. Auf jeden Fall. Und ähm ja, da sind wir natürlich auch gespannt, was dann bei euch noch äh, zukünftig alles so passiert. Vielen, vielen Dank für das Interview. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Euch weiterhin viel Erfolg. Ihr habt ja noch eine weitere Reise hoffentlich vor euch. Ihr seid ja sozusagen erst gestartet, aber ich glaube, das Thema nimmt ja jetzt auch erst so richtig Fahrt auf. Ne? Ja. ja,
0: auch vielen Dank von meiner Seite aus. Es war mir eine Freude, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte einen großen Teil dazu beitragen, das ganze Thema hybride Arbeit etwas besser zu
1: verstehen. Und wenn ihr mal Interesse habt, dann geht gerne mal auf den Felix zu und äh, testet das mal aus. Insofern, schöne Grüße nach Osnabrück. Mach's gut und bis bald. Vielen Dank, bis bald. Danke, ciao. Und das war die heutige Episode. Checkt auf jeden Fall mal die Links von Felix und Deskli und Vernetzt euch auch gerne mit mir. Auch ich packe euch nochmal meinen LinkedIn-Kanal mit rein in die Shownotes. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich auch als Speaker buchen. Ich komme auf eure Veranstaltung und halte eine Keynote über die wichtigsten Learnings aus fünf Jahren New Work Chat Podcast. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns bald und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst es mich bitte wissen und bewertet den Podcast auf Apple Podcasts und Spotify könnt ihr das tun mit ein paar Sternen, mit einer kleinen Rezension. Teilt die Folgen auch gerne, also das wäre super, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt. Ich freue mich schon auf nächste Woche, dann geht es nämlich weiter am Freitag mit einer neuen Episode. Wir gehen mit großen Schritten auf die Große 200 zu, die 200. Jubiläumsfolge. Es gibt schon einige Ideen dafür, aber dazu vielleicht später mehr. Schöne Grüße von der Ostsee. Bleibt gesund und bleibt connected.